0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: I jak tam, drodzy Państwo? Czy wiosna już przyszła do Państwa? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
3: Pobudziły, pobudziły się już dawno, tak naprawdę już w styczniu jeszcze śnieg leżał, już były, były tropy i oznaki tego, że się wybudziły, zaczęły, zaczęły już oczywiście żerować, powoli będzie się zbliżał okres, kiedy na świat przyjdą ich młode.
2: Czyli już wiemy, że zwierzęta, które delikatnie przysnęły zimą, delikatnie zapadły w stan hibernacji, już się pobudziły. Jeśli chodzi o pracowników naszej redakcji, to jak najbardziej również też Piotr Wierzchoń, obudzony, Magdalena Lipiec-Jaremek również kładniam się Państwu, też wyspana i przebudzona na wiosnę, ale tak jak Państwo słyszeli, między innymi pan podleśniczy z Wolskiego Boru wskazuje, że już w styczniu nawet widział tropy, pewne Zwierzaka, bardzo pospolitego w całej Polsce, jednak wcale nie tak bardzo licznego. Spotkać go można przede wszystkim na terenach pagórkowatych, zarówno w starych lasach, jak i niewielkich zadrzewieniach a nawet w parkach miejskich. Jego tropy, które można było zobaczyć, tak jak już Państwo słyszeli, nawet w styczniu, to takie y, mocne, zakończone długimi pazurami, dość charakterystyczne, choć wcale nie tak bardzo duże. Czy wiedzą Państwo, jakie zwierzę już się przebudziło z rzędu drapieżnych? Więc takiego oto drapieżnika mamy,
3: a na niebie... Bardzo dużo już przeleciało żurawi, nawet nawet tak się zdziwiłem troszeczkę, bo jest to dosyć wcześnie na żurawia, ale tak jak, jak podaje literatura, coraz więcej żurawi zaczyna zimować u nas, więc w związku z tym myślę, że to głównie te zaczęły się przemieszczać, te żurawie, które, które zimują tutaj u nas.
2: Piotr Krasnowski z Wolskiego Boru, teren Nadleśnictwa Kraśnik. Takie oto już obserwacje poczynił. Rzeczywiście te przeloty Żurawi sama miałam szansę zobaczyć. Chyba nawet ponad setkę. Są niesamowicie spektakularne chyba w tym roku, prawda Panie Janie? Dzień dobry.
4: Dzień dobry Pani, Pani redaktor. Kłaniam się uprzejmie. Więc jeśli chodzi o tutaj nasz Zamość, to trzeba powiedzieć, ja dzisiaj sobie pomyślałem, pachnie wiosną w końcu, wie Pani. Ponieważ rano wstaję, no muszę z wiadomych powodów. Także przepięknie ptaki śpiewają, różnorodne. Ja nie jestem ornitologiem, dlatego specjalnie nie wiem. Nie znam się na tym, ale no to świadczy o tym, że już powoli przebudza się i przebudza się ptactwo i zwierzyna. Bardzo dużo, chcę powiedzieć, jeżyków jest młodych. Ko koło mnie, tutaj koło bloków, koło żywopłotów, szczególnie wieczorem one się tutaj kręcą, wychodzą, wychodzą na żer. Jest ciepło, bo temperatura oscyluje wokół 10 stopni powyżej zera w tej chwili, także wie pani, no, padał deszczyk, muszę pani powiedzieć, niedawno, jakieś 15-20 minut temu, taki niewielki deszczyk przelotny, zgodnie z przewidywaniami przecież yy, meteorologicznymi na dzień dzisiejszy. Także miejmy nadzieję, że już wiosna przyjdzie, chociaż różnie jeszcze może być. Piecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, brzmi przysłowie. Ono się może nie co, co roku sprawdza, ale jednak coś w tym jest.
2: Zobaczymy, Także... czy coś w tym będzie, zwłaszcza, że jeszcze mamy tak. ciągle marzec. Nie przyspieszajmy tego tak, naszego życia. Tak. Nie, nie, nie,
4: nie. Tu nic nie przyspieszy. Ja pamiętam takie lata, wie pani niedaleko yy, kilka lat temu to. Ogromne zawieje i zamiecie śnieżne były w terenie wokół Zamościa.
2: A ja to pamiętam śniegi w świetnia. kwietniu nawet, no proszę o, bardzo. Więc... A jeszcze w
4: maju na Zochy, wie pani to, pamiętam drzewa zakwitły, jabłonie, grusze, śliwy, rano się budzę, a tutaj proszę panią, warstwa śniegu i kwiaty poszły podstawkę, że tak powiem, nieładnie.
2: No proszę, Także czyli tak rozkwitały dobrego wszystkiego dobrego. Rozkwitały jabłonie i grusze, a tu ta. proszę bardzo. A tu jeszcze śnieg też swoją tak białością nam się tak. pokazał. Bardzo dziękuję panie Janie. Pozdrawiam dziękuję serdecznie.
4: Pozdrawiam też.
2: Czy państwo również zaobserwowali, że tych żurawi w tym roku jest jakoby o wiele więcej? I to podobno one zdaniem przyrodników, leśników, ale i ornitologów, niejako zaczęły wskazywać nam już to przedwiośnie i przyjście wiosny po prostu. Bardziej niż te nasze ukochane bodźki, na które tak bardzo czekamy. Ciekawa jestem, czy gdzieś już je Państwo zaobserwowali, czy jednak tylko takie pojedyncze osobniki, o których możemy sobie tak powiedzieć, że być może to są te, które zimowały w Polsce z różnych powodów na przykład zdrowotnych i były gdzieś w jakichś azylach i teraz po prostu się przemieszczają. Czy gdzieś już Państwo widzieli jednak te lecące w troszkę większej ilości niż tylko tak osobie pojedynczo. Jak to wygląda? Bo chyba bodźki w tym roku się lekko, delikatnie spóźniają. A wiadomo, że te wszystkie ważne informacje także warto wysłuchać w radiu. I tak też ucha nadstawiają również, jeśli chodzi o radioodbiorniki, panowie leśniczowie.
3: Jadąc słuchałem w radio, że mówiono tam, że w Afryce przedłuża się okres suszy, a tak naprawdę bocianów z Afryki przeganiają deszcze monsunowe. Jeśli tych deszczy nie ma, więc na razie, na razie się nie spieszą. Ornitolodzy mówią, że, że poślizg będzie około dwóch tygodni i pewnie tak będzie. Natomiast co do żurawi, oczywiście tak. Te ptaki zaczęły przystosowywać się bardziej do roli człowieka w ich środowisku. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Żuraw był ptakiem bardzo płochliwym. Zobaczenie żurawia żerującego, trzeba było się kryć w odpowiednich budkach, odpowiednie ubranie mieć, nie ruszając się, był bardzo, bardzo płochliwy. Podobnie rzecz ma się z krukiem. Kruk również kiedyś był ptakiem bardzo płochliwym, był ptakiem dużych kompleksów leśnych, starodrzewiów. W tej chwili kruk jest, zrobił się... Yy, takim może nie tyle popularnym, co przestał bać się człowieka i dużo łatwiej go zaobserwować, dużo łatwiej go zobaczyć. To samo jest właśnie z żurawiem, że żuraw po prostu swój sukces, zarówno ilęgowy, jak, jak i sukces rozprzestrzeniania się tej populacji jest w tym, że po prostu musiał zaakceptować obecność człowieka, bliską obecność człowieka. Stąd dlatego możemy je właśnie obserwować na, na spacerach, przejeżdżając, przechodząc przez jakieś troszeczkę podmoklejsze, bardziej łąki, czy czy po kukurydziskach, gdzie bardzo chętnie w tej chwili żerują.
2: I tak to wygląda, ale musimy tutaj mieć szerszą oczywiście perspektywę, dlatego spoglądamy również teraz i oczami pani Marianny na tę przyrodę, również na żurawie i na bociany. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o bociany, tak, już ja tutaj na gnieździe obserwuję bociany. One jednocześnie przyleciały obydwa, bo to się zdarza. Tam co trzecia para może, może się pojawić jednocześnie. Już widzę je żerujące na, na łąkach, przechodzące się, szukające tam jakieś tam może gryzoni, czy jakiś dżdownic. Także... E, jest taka, może już się ta przyroda budzi do życia, chociaż ta kulminacja to może będzie w kwietniu, w maju, ale słońce. Słońce dostarcza wiele energii, a więc rośliny i zwierzęta bardzo pozytywnie reagują na ciepło. Więc tak jak wędrując po lesie, to tak dostrzegam, że przekwitają już leszczyny, topole, wiązy, wieżby a na tle e, szarego runa z daleka widać skupiska Przylaszczki Pospolitej o pięknych, fioletowo-niebieskich kwiatach. A w towarzystwie Przylaszczki swoje piękne kwiatostany e, ujawnia również miodunka plamista. E, w kwiatostanie są takie pojedyncze, maleńkie kwiatuszki koloru czerwonego, różowego i niebieskiego, kwitnie też barwinek pospolity, złoci żółta, yy, kwitnie też lediennica skrętolistna, jasnota purpurowa, a w moim ogródku zakwitły już żonkile. A drzewa jeszcze nie wykształciły liście, więc promienie słoneczne docierają do dna lasu, a w powietrzu yy, fruwają listkowce, cytryniaki, na pniu lipy dostrzegłam mnóstwo kowali bezskrzydłych tzw. tramwajarzy, na łodygach róży swoje miejsce znalazły biedronki, w lesie widziałam zająca i cztery sarcy, sarny. Przepraszam. Bardzo, aktywnie, bardzo aktywne są mrówki. Czeka je pracowita wiosna, ponieważ będą musiały odbudować zniszczone przez zwierzęta swoje domy. Ale najbardziej aktywne są ptaki. Trwa wyśpich o miejscówki i partnerów. Chodzi o przekazanie materiału genetycznego, to najważniejsza sfera życia ptaków. Trwają zaloty, Szkorki, zęby, strzyżyki, kowaliki, pięknie śpiewają, zwłaszcza ranem. Ptaki śpiewające głosami oznaczają terytorium. Chcą mieć fragment swojego lasu, celem wyżywienia i wychowania potomstwa. Dzięcioły już od dłuższego czasu zaznaczają terytoria lęgowe, uderzając w suche konary drzew, dając sygnał, że rewers już jest zajęty. Yy, przepięknie śpiewają yy, szpaki. Jest prawie niemożliwe opisać słowami piosenki szpaczej. To prawdziwy ar ar arcymistrzowie <grych> na głos które mogą po prostu naśladować głosy wilgi, myszołowa, kuropatwy, miauczenie kota, a również szczekanie psa. Ptasie, samice dzięki śpiewowi ich partnerów otrzymują ważne informacje dotyczące przyszłego potomstwa wytrwali śpiewacy którzy mają bogaty repertuar są ptakami zdrowymi i znajdującymi się w dobrej kondycji. Mogę Pani
2: Marianno, tak? Proszę wszystkiego nie zdradzać. Proszę cokolwiek zostawić nam nasze kolejne leśne wędrowanie i spotkanie. Bardzo dziękujemy za te skrupulatne Pani poczynione w lesie zapiski i teraz, które Pani tutaj nam wszystkim przedstawia. To niemalże takie Ptasie Radio Pani nam tutaj zaprezentowała. Bardzo nas to cieszy.
5: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, ale także przebudziły się oczywiście zwierzęta. Pani Adrianna pisze do nas na adres lasmałpkaradiolublin.pl. U nas zimują smuszki, popielice, nornice, także żołędnice, również koszatki i orzesznice. A może to jakiś jeszcze jenot w lutym i w styczniu się przebudził? Nie, nie, to jeszcze inne zwierzę, ale rzeczywiście już przebudzone tak konkretnie.
3: Pobudziły, pobudziły się już dawno, tak naprawdę już w styczniu jeszcze śnieg leżał, już były, były tropy i oznaki tego, że się wybudziły, zaczęły, zaczęły już oczywiście żerować. Powoli będzie się zbliżał okres, kiedy na świat przyjdą ich młode.
2: A rzeczywiście pan Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bur, pan podleśniczy tego terenu, bardzo często te zwierzęta obserwuje, a to zwierzę ma dobrze rozwinięty węch i słuch. Ale... Słaby wzrok. Żyje do 12 lat, waży około 17 kg, prowadzi nocny i skryty tryb życia. Poluje na owady, dżdżownice, żaby, pisklęta i drobne gryzonie. Chętnie zjada także ptasie jaja, jagody, grzyby i orzechy. Nie gardzi padliną, a osobniki mieszkające na terenach miejskich często również odwiedzają nasze ludzkie śmietniki. Czy Państwo być może wiedzą, któż to może być? 801, 50, 10, 20 2, także 81-743-7383. Dzień dobry, tu audycja Leśne Wędrowanie. To jest lis. Akurat to nie jest lis, ale cieszę się, że do nas telefonujesz. Jak tam? Ciężko było rano wstawać? W sobotę? Nie. No to dobrze, a co już udało Ci się zaobserwować z takich wiosennych oznak właśnie tej pory roku? U
6: nas? Już kwitły krokusy, zaczyna kwitnąć proszycja, em, wszystkie ptaki się pobudziły i ćwierkają,
2: kto głośniejszy. I jak to dobrze, że ty również jako taki młodziutki ptaszek też się przebudziłeś i też ćwierkasz do naszej audycji. Coś dobrego i konkretnego o wiośnie również. Wszystkiego dobrego i życzę kolejnych obserwacji. Zastanów się, zastanów się jeszcze nad tym zwierzakiem, bo to rzeczywiście bardzo ciekawe zwierzę. Zwierzę to przemierza swój rewir po stałych, wydeptanych ścieżkach. I to również możemy na takich leśnych tropach zaobserwować. Las Małpka, Radio Lublin, Akurat te zwierzęta, o które zapytał państwa podleśniczy z leśnictwa Wolski Bór, teren Nadleśnictwa Kraśnik, pan Piotr Krasnowski, to są takie zwierzęta, które zapadają w lekki sen zimowy. I być może stąd te obserwacje już styczniowe i lutowe, że tak naprawdę przebudziły się już te zwierzęta. O jakie zwierzęta chodzi, panie Jacku? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Według mnie chodzi o borsuka.
2: Tak jest, to jest właśnie borsuk. Czy znany jest Państwu i Panu, nie wiem, tak przede wszystkim z lekcji biologii, czy z filmów przyrodniczych, czy może gdzieś kiedyś udało się zaobserwować być może nie samego borsuka, bo tak jak mówimy, to bardzo skryte zwierzę, ale jakieś jego tropy albo nory na przykład?
7: Kiedyś widziałem ja właśnie to zwierzę, które sobie przechadzało. Eee, o, proszę. polną polną, polną ścieżką blisko lasu tak naprawdę. No Było to wiosną, późną wiosną, że tak powiem. Bardzo przyjemne zwierzę. Eee, nie, 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 nie chowało się jakoś strasznie, bo ja w pewnej odległości miałem lorneczkę, też no, mogłem bliżej, e, bliżej zaobserwować. Spacerował sobie, pewnie chodził, e, wychodził na lub gdzieś do, do, do domu pomieszkać.
2: Panie będzie Jacku, bardzo, a może... Bardzo ładne zwierzę. Otóż to, ładne, zwierzę. ładne, więc proszę opisać, zwłaszcza niech to będzie taki element edukacyjny z Pana strony, ukłon w stronę chociażby tych najmłodszych słuchaczy, Jak wygląda borsuk, bo to bardzo charakterystyczne umaszczenie?
7: Tak, tak, bardzo charakterystyczne jest to taki wąski, wąski ryjek, ale szczególnie chodziło właśnie o głowę, która jest biało-czarna. Umaszczenie jest biało-czarne. Są to wąskie paski na przemian, jak zebry. No i tylko głowa jest właśnie w ten sposób umaszczona. Bo cały, cały, cały tułk, taki, taki brunatny, szary, jakiś taki dziwny kolor. Bardzo, bardzo lubiący się zlewać z tułem. Ale właśnie chodzi o głowę, która jest wzdłuż głowy, od czubka nosa do, do tyłu głowy paski biało-czarne.
2: No pięknie. Wspaniale nam pan to tutaj wszystko opisuje i tak szczegółowo widzimy to oczyma wyobraźni. Jak słyszę pan w trasie, być może gdzieś do lasu? Nie. Do owszem, ale miejskie. <grym> <grym> tak, Rozumiem.
7: Wyruszyłem, wyruszyłem z miejscowości Niemce, jadę do Łodzi, także obserwuję sobie po drodze, akurat wiosnę, także między, między lasami przejeżdżam, no budzi się. Budzi się przyroda owszem do, do życia, rano wychodząc do, do auta, zewsząd śpiew wszelakich ptaków. Także budzi się, budzi się przyroda do życia.
2: Jeśli tylko uda się panu zaobserwować jakieś przelatujące bodźki, to czekamy na taką informację z trasy właśnie, z tej odległości pomiędzy Niemcami a Łodzią. Może akurat uda się coś takiego zauważyć. Bardzo pięknie panu dziękuję. Dobrej drogi życzę.
7: Do usłyszenia.
2: I oczywiście potwierdzenie od Piotra Krasnowskiego, pana leśniczego, leśnictwo wolski bór.
3: Borsuki się pobudziły, pobudziły się już dawno, więc, więc borsuki mają się dobrze. Populacja się rozrasta, tak naprawdę mało jest drapieżników, które sobie poradzą z dorosłym borsukiem, więc jeśli nie przyjdą jakieś choroby dziesiątkujące populacje, to, to, to populacja borsuka ma się bardzo dobrze.
2: Ma się też dobrze, całkiem inna populacja ptaków, które też już przyleciały na wiosnę. Ciekawa jestem, czy Państwo są w stanie je rozszyfrować i zgadnąć, o kim teraz będzie opowiadać Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bór. 801, 50, 10 22, także 81, 743, 7383. Na początek taki no, niezbyt długi
3: opis. Taki biało-czarny ptak. Ta czernia jest taka z metalicznym, bardzo połyskiem. Jak Państwo myślą, jakiś to
2: biało-czarny ptak już przyleciał na wiosnę? I widać go chociażby gdzieś tam w okolicach Wolskiego Boru. 801 50 10 22, a także las małpka, radio.lublin.pl. I jeszcze mamy piękny list od Pani Małgorzaty, też taki jak najbardziej wiosenny u nas, drodzy Państwo, bazie, kwiaty i ten wiosenny świergot wielu ptaków, czyli wiosna pełną parą, a jaki wczoraj niesamowity był ciepły wieczór i to też zauważyliśmy. Poza tym te deszcze, o których również słuchacze opowiadają nam, to też coś zwiastującego, taki ciepły, wiosenny deszczyk, który być może pomoże tym wszystkim roślinom, które wzrastają właśnie teraz na wiosnę. Halo, halo, dzień dobry, to audycja Leśne Wędrowanie. Dzień dobry. Dzień dobry. To, czy to Cajka? Wow, <śmiech> jestem pod wrażeniem, naprawdę. Po takim opisie, który miał być zmyłką, bo przecież są jeszcze inne, naprawdę inne takie biało-czarne ptaki. Proszę bardzo, już mamy prawidłową odpowiedź. To aż niesamowite. Jak masz na imię? Kalibka. Witaj, Halinko. To powiedz, co ty możesz nam opowiedzieć troszkę o tej czajce, skoro tak pięknie ją tutaj rozszyfrowałaś?
6: E, ja kiedyś widziałam młode czajki, jak jechałam na dwobróbkę.
2: No proszę. I jak one wyglądają?
6: E, takie trochę jakby rodzice, ale niezbyt, bo są mniejsze. Żółte takie.
2: Jasne. A rodzice w takim razie jak wyglądają, jeżeli już tak porównujesz?
6: E, są takie biało-czarne i mają taki czubek.
2: Tak jest, ale nie jest to dudek z czubkiem, prawda? Żeby też się nie, nie myliło. A wiesz może jak Czajka się odzywa? Nie, nie nie. To teraz zapraszam Ciebie i innych radiosłuchaczy do wsłuchania się w ten odgłos. To jest taki odgłos, powiedziałabym, no niezbyt pięknego śpiewu być może, jaki sobie wyobrażamy w tych wszystkich różnych ptasich trelach na wiosnę, ale taki dość charakterystyczny, pokazujący się z tej jak najlepszej strony, więc być może również po tym efekcie dźwiękowym Państwo już się nauczą, że to jest właśnie Czajka. Halinko, rozbiłaś bank nagród. Naprawdę świetnie, że udało ci się od razu po pierwszej takiej mylącej de facto podpowiedzi od pana Piotra Krasnowskiego to wszystko rozszyfrować. Jestem pod absolutnym wrażeniem. W takim razie teraz zapraszam cię do wysłuchania tak naprawdę tego odgłosu Czajki. Mam nadzieję, że już wielu z Państwa zapamięta te wszystkie charakterystyczne odgłosy. Tutaj na koniec mamy oczywiście wrzeszczące, głodne, młode czajki, o których także opowiadała Halinka, ale my jeszcze spróbujemy sobie troszkę o tym właśnie ptaku na wiosnę opowiedzieć.
3: Bardzo szeroko rozprzestrzeniony ptak, ptak bardzo charakterystyczny oczywiście z kształtu, z barwy i, i, i głosu. Ptak bardzo, bardzo waleczny, jeśli chodzi o obronę swojego terytorium, swojego lęgu czy swoich młodych, ale również ptak zasiedlający bardzo, bardzo różne środowiska. Od stawów jakichś hodowlanych, od jezior po łąki, troszeczkę podmokłe pola. Ptak widywany bardzo często, myślę, że rozpoznawany przez, przez większość Polaków. Większość Polaków wie, jak te ptaki takie się nazywają.
2: Ja jestem pod wrażeniem, że także ta większość najmłodszych Polaków, jak Halinka, też doskonale wiedzą, że właśnie chodziło o czajkę i o jej charakterystyczny głos.
3: Tak wielkości gołębia można by powiedzieć troszeczkę ma większe skrzydła, bardziej zaokrąglone skrzydła, na głowie charakterystyczny czubek, no i taki charakterystyczny charakterystyczny głos, jeśli się zaczyna odzywać i charakterystyczny lot.
2: Charakterystyczny lot o tym locie też jeszcze chwilkę powiemy, ale tak jest. Chodzi nam przede wszystkim o czajki.
3: Bardzo dużo przyleciało czajek. Również takim sukcesem tym, że jest ich coraz więcej, jest jednak to, że poprawiły się stosunki i relacje wodne, jeśli chodzi o pola, jeśli chodzi o lasy, jeśli chodzi o łąki. No, Możemy tutaj powiedzieć jednak tych opadów, tak jak tutaj na naszym terenie, jest dosyć sporo, ale również musimy powiedzieć o działalności bobra, który jako naturalny inżynier od yy, wód powoduje to, że przez budowanie tam zapór, woda to nie tylko to, co widzimy na wierzchu, że rozlewisko jest przy tamie bobrowej, to również musimy o tym wiedzieć, że woda pod ziemią przesiąka na bardzo znaczne odległości od owych tam, które bubru robi, zwiększając wilgotność gleby, zmieniając strukturę gleby, zmieniając warunki, jeśli chodzi o temperaturę i wilgotność, a to powoduje zmianę zarówno szaty roślinnej, jak i i szaty zwierzęcej. Proszę,
2: jakie ciekawe obserwacje poczynił zapalony również, nie tylko leśnik, przyrodnik, ale i ornitolog Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bur. No to jeszcze opiszmy ten lot czajki.
3: Nigdy praktycznie nie lata prosto, tylko, tylko zawsze robi jakieś takie esy floresy na niebie. Często podlatuje do góry, później pikuje na dół, przekręca się na prawo, na lewo. Ma taki bardzo charakterystyczny lot
2: jeżeli Państwo zobaczą taki charakterystyczny lot pełen esów floresów, jak powiedział Pan Piotr Krasnowski, no to proszę też już być pewnym, że to z pewnością czajka.
3: Bardzo często odzywa się wtedy, kiedy już założy gniazdo, rozpocznie lęgi, wtedy jeden osobnik, głównie samica, wysiaduje jaja. Natomiast z racji tego, że jest to bardzo terytorialny ptak, samiec broni okolic gniazda przed wszystkimi. Broni okolic gniazda zarówno przed przedstawicielami własnego gatunku, jak i przed wszystkim, kto chce naruszyć przestrzeń wokół tego gniazda. Również człowieka bardzo, bardzo mocno stara się się atakować z powietrza, wydając przy tym bardzo charakterystyczne, głośne dźwięki w celu właśnie odstraszenia tego intruza. Ale również ma inny sposób na to, próbując odstraszyć drapieżniki, podlatuje pod owego drapieżnika, siada na ziemi i udaje wtedy, że jest niezdolny do lotu, że ma uszkodzone skrzydło lub coś innego się z nim dzieje, podfruwa kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów i w momencie, gdy, gdy drapieżnik, na przykład lis, zbliża się do niego, znowu podlatuje kawałek i w ten sposób odciąga owego drapieżnika od miejsca gniazdowania.
2: Ale muszę Państwu powiedzieć, że konia to ta czajka się niekoniecznie boi, bo widzę teraz film, który przesłał nam pan Waldemar. Hucuły wierzchem właśnie zbliżają się do czajek i to wszystko ma miejsce 12 marca 2023 roku w otulinie Skierpieszowskiego Parku Krajobrazowego. Śnieg pada i takie oto przedwiośnie, ale te głosy czajek już są.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: leśne wędrowanie
2: Panie leśnicz, panie powie, jak tam wiosna w Wolskim porze czy etam?
3: Oj tak, oczywiście wiosna. Oczywiście wiosna pełną parą, można powiedzieć. Co prawda jeszcze nie mamy w kompletu ptaków, które tak zwiastują wiosnę, chociaż słyszałem właśnie w radio, jadąc samochodem, że już pierwsze bociany na Mazowszu wylądowały i już pierwsze bociany są. U nas na razie bocianów nie widać, ale widać szereg innych ptaków, które przyleciały. Między innymi przyleciały już czajki, przyleciały pliszki, przyleciały szpaki, skowronki, przyleciały gołębie grzywacze i szereg, szereg innych ptaków przyleciało. Szata roślinna już się obudziła. Soki zaczęły krążyć, pączki już nabrzmiewają. Nasiona, które spadły jesienią, które spadły w zimie, jeśli rozgarniemy ściółkę, już widać bardzo nabrzmiałe. Niejednokrotnie już widać początki kiełkowania różnego rodzaju roślin. Także teraz mamy w tej chwili taką pogodę drżystą, deszczową, ale jednocześnie, jak na tą porę roku, bardzo ciepłą. Więc po tym deszczu, jeśli stanie pogoda, jeśli wyjdzie słońce i temperatura podskoczy powyżej 10 stopni, to myślę, że taka eksplozja zieleni nastąpi.
2: Między innymi pojawi się, zresztą już też chociażby kilkoro z radiosłuchaczy wskazywało, że już jest, jeśli chodzi o tę szatę roślinną, tak zwana wilcza stopa albo wątrobnica. Cóż to za kwiat taki wczesnowiosenny, kwiat jak najbardziej pojawiający się w lesie o tej porze roku. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jak zawsze las małpka radiolublin.pl. A u Pana jak tam, Panie Jerzy? Wiosna, bodźki przyleciały. Dzień dobry.
8: Jeszcze bodźków nie ma, ale przyroda czeka na deszcz
2: wiosenny. Kolejny już, prawda? Deszczy. Tak, teraz
8: te zapowiadane deszcze jakby przyszły, to by już ta przyroda tak się otrząsnęła z tych zimowych trochę pleśni i na pewno by już to wszystko się bardziej rozwijało. A chciałem wrócić jeszcze do Borsuka. Przez kilka lat miałem takiego lokatora, który przychodził na zimowisko i później wychodził. A i Borsuk ma, jest taki charakterystycznym lokatorem. Jedyny z ssaków buduje sobie toaletę. Co
2: tak, to, jak najbardziej. Kiedyś porównywaliśmy prawda, obie nory, i lisa, i borsuka. No i tutaj te różnice w czystości są znaczne.
8: Znaczne, tak, że to jest taki bardzo inteligentny ssak, który żyje swoim życiem. On ma plan, on ma swój sposób na życie, swoje drogi. On jest takim no, twardziełem życiowym, który tam nie bardzo się czego boi. On ma swój styl i bardzo mi się to podoba. Kilka razy nocą jeżdżąc, między lasami też widziałem, no tak nawet nie za bardzo przebiega. Idzie swoim truchtem, że trzeba czasem nawet zwolnić bo nie jest to taki malutki kotek. Także <głos> to chciałem do tych, do tych naszych rozmów dodać jeszcze charakterystyczną jego cechę. No ja wiem, czy to jakaś, no, cechy wrodzone, no, nie ma o czym mówić.
2: Tak, osobnicze, to, w charakterystyka razie, gatunku.
8: Inteligentnym lokatorem, bo nie śmieci na działce, wiadomo, że się Można się czegoś nauczyć.
2: <głos> Zwłaszcza jeśli mówimy o porządkach wiosennych. Wszystkiego dobrego, Panie Jerzy. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie naszych informacji. Do usłyszenia jak zawsze, a my powracamy do pewnej roślinki. Do roślinki, o której w przeszłości wierzono, że może leczyć schorzenia wątroby, a dlaczego? Związane było to z wyglądem liści, które kształtem przypominają ten właśnie organ. I stąd też takie oto wypotoczne potoczne jak wątrobnica, ale też wilcza stopa czy trojanek trzyłatowy, czyli jakieś trzyłatki musi mieć. Prawda Pani Henryko? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to przylasztka, Popularnie tak zwana. Pełno
1: jej w lasach parczewskich. I charakteryzuje się tym, że po zerwaniu strasznie nie lubi stać w wazoniku, bo natychmiast opadają z niej płatki. I dlatego najlepiej oglądać ją w runie leśnym, a nie nie, a nie zrywać, po prostu pooglądać, popodziwiać. Listeczki ma charakterystyczne, troszeczkę podobne do koniczynowych, ale są dwubarwne. Tam jest kolor i jasnej zieleni, i ciemnej zieleni. Bardzo piękna i zawsze kwitnie w okolicy Świąt Wielkiej Nocy przylaszka. To roślina leśna, nie widziałam u nikogo w ogródku.
2: To prawda. I może właśnie, tak jak pani zaznaczyła, warto ją w tym lesie po prostu pozostawić. Jest Piękne dość... łany, przylaszki mhm. można obejrzeć w lasach parczowskich tutaj w okolicy Rudna. No,
1: ogromne, to są no, wciągnące się po prostu tyle, podobnie jak zawilce. Też zawilce to mają takie białe pola zawilcowe, ogromnie du duże. Podobnie przylasztki. To kwiat leśny, którym za, najlepiej zachwycać się chodząc po lesie, a broń Boże nie zrywać, te, podobnie jak za wilce. Natychmiast opadną mu płatki i nie będzie cieszył ani nas, ani świata wtedy w lesie. A chciałam jeszcze wrócić do Borsuka, ponieważ mój sąsiad tutaj na Podlasiu miał niesamowitą przygodę w ubiegłym roku. Po tej porze chodziło o to, że lis skradał mu kury z podwórka. No i pewnego dnia rano, to było jeszcze takim świtem, że ona mówi, Piotrek, list tam kurę chwycił gońgo No i Piotrek chwycił jakieś tam grabie czy coś i poleciał za tym lisem z małym pieskiem. Bo wiedział, gdzie ten lis ma norę. Tam niedaleko od cmentarza wie, w takiej Brzezinie. No i Piotrek z tym, z tym pieskiem pobiegł szybko do tej nory. Piesek wpadł do nory i wypada z ogromnym piskiem, a za nim borsuk wielki. Piotrek mój, że był tak, mówi, był w ogóle, na, jakby stanął na tylnych łapach. Mówi, jak zobaczyłem te wielkie zęby i wielkie pazury i białą, wielką grzywę włosów, Piotrek najpierw nie wiedział, co za zwierzę. Mówi, słuchaj, on był mojego wzrostu wręcz na tych y, łapach i miał, no, mówi, że ta burza biały, białych włosów, jak on powiedział, białej tej grzywy, była przerażająca. Piesek zaczął zwiewać, który zresztą był zawsze odważny, a w tym momencie uciekał z podkulonym ogonem szybko do domu, chociaż to należy do takich jakichś piesków, które nie boją się na przykład lisa wystraszyć ze swojej nory. Okazuje się, że ten borsuk zajął norę lisa, zamieszkał w niej i czuł się tam panem. Gdy ten mężczyzna z tym swoim pieskiem w y bladym świtem go tam postanowili odwiedzić, no to Borsuk okazał się być drapieżnikiem w całym tego słowa znaczeniu. Także wystraszył nieźle i pieska, i Piotrka. Także niech zwierzęta żyją swoim życiem. Nawet y okazuje się, że list tą kurą pobiegł w zupełnie innym kierunku, a Borsuk sobie tutaj zamieszkał w jego pięknej noże.
2: Niesamowite. No, tego państwu,
1: Pozdrawiam bardzo dziękujemy. Podlasia, na którym już wiosna i czajki słychać oczywiście. Czajki i żurawie wieś już przeleciały. Teraz jest, no tylko, że jest dość dużo kruków w tej chwili słychać je, ale są piękne. Bardzo piękne i bardzo rodzinne. I znam tutaj taką kępę leśnych. Właściwie to są takie wśród, śródpolne, że tak powiem, zagajniki. No i tam kruki teraz pracują nad budowaniem swojego gniazda, Znoszą takich patyczków niesamowitej ilości i dość dużo krzyczą. Podobnie zresztą żurawie krzyczą nam na łąkach, a my czekamy na kaczeńce. Pozdrawiam Państwa wiosennie z Podlasia.
2: Bardzo dziękujemy za te wszystkie podlaskie historie i opowieści od pani Henryki. To są niesamowite e, bajki, które oczywiście mają w sobie ten element prawdy, ale ubrane w takie literackie opisy naprawdę zwracają uwagę wielu radiosłuchaczy. Pan Piotr napisał, no tak, wiadomo, że Piotrki to takie fajne chłopaki. Las małupa, No koniecznie trzeba nie tylko opowiedzieć, ale ja mam tutaj ochotę tę zarejestrować już przez panią Henrykę opowieść spisać i kto wie, czy właśnie takich leśnych historii nie dobrze by było na przykład gdzieś wydać i później zaczytywać się w nich, bo jest w czym, jest w czym. A wiadomo, że na tym przedwiośniu to tak naprawdę leśniczowie, zwłaszcza leśniczowie szkółkarze są bardzo zajęci. Oni ciągle są w biegu.
0: Następne leśnictwo wydane także. Tutaj e, moja specjalność, czyli szkółki, jak jest zimno, to rano myślałem, że skosztujemy, no ale.
2: Nie było czasu. Nie
0: było czasu. No tak, jak mówię, to są żniwa, także ten człowiek leci, pracuje.
2: Teraz wyjeżdżają już, tak?
0: Tak, następny. ty, to samo leśnictwo, tylko jedzie. No, do widzenia. Już uciekasz? Już? No lecę, bo ja myślę, robią... Coś a, coś to coś mamy powiedzieć. jeszcze coś powiedzieć? Tak, ja jeszcze Aha, ja no nie to wiem, trzeba. To, to, ja, to ja mogę z
2: Panem podejść. Bo... Nie, no już nie bo, bo... Przeloty ptaków, czy wiosnę słychać?
0: E, tak, cały czas gęsi już od jakichś dwóch, trzech tygodni. Natomiast przepięknie tutaj jest na jesieni, jak klucze żurawi lecą. No to po prostu jest to coś fenomenalnego. My siedzimy, pracujemy, a tutaj na przykład 200 żurawi w kilku kluczach przelatuje. Oczywiście, proszę pamiętać, że na każdy taki przelot Żurawi, super wspaniały dzień. Jest też dzień z deszczem, kiedy siedzimy w błocie mokrzy i kniemy, że wolelibyśmy siedzieć w ciepłym mieszkanku, albo w biurze, albo w kasie na Biedronce i tam pracować.
2: A wiosną też lecał Żurawie?
0: No szczerze mówiąc to bardzo rzadko. Nie wiem, czy to jest jakieś rozproszone, albo jakoś mamy pecha. Na jesieni naprawdę bardzo dużej ilości. Na wiosnę gęsi. To jest gęganie, no dzisiaj też jak Państwo pojechaliście to chwilę później się gdzieś tam, nie wiem czy, czy gąsiory pobiły czy, czy coś, ale po prostu setki gęsi słychać było jak gęgały. Także to jest taki aspekt wiosenny tutaj bym powiedział bardziej. I jakie to gęsi? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja siedzę na szkółkę, a musiałbym wyjść poza teren szkółki i patrzeć co tam jest. A jak mnie zastępca złapał, że sobie chodzę nie po swoim terenie, to pewno by mi powiedział, że mam siedzieć i pilnować sadzonek. To znaczy, no na tych sabach kiedyś tam nasz kolega, który się zajmuje, to mówił, że jest tych gęsi, no praktycznie przekrój, prawie wszystkich.
2: I tak oto w leśnictwie szkółkarskim Bukie, teren nadleśnictwa Nowa Dęba, ale także w wielu innych szkółkach leśnych bardzo gorące okres. I tak jak powiedział pan leśniczy Remigiusz Adamczyk, absolutne żniwa, bo wiadomo, że trzeba spieszyć się teraz z sadzonkami, z wydawaniem ich, po to, żeby to odnowienie, kolejne nowe pokolenie lasu nam rosło. Także i na szkółki leśne będziemy zaglądać, drodzy państwo, ale będziemy się też wsłuchiwać w wyjątkowe odgłosy ptaków. nie, nie, nie jest to gwizdek, jakaś ludzka czy dziecięca zabawka. To jest jak najbardziej prawdziwy, naturalny odgłos pewnego ptaka, którego akurat pan podleśniczy Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bur właśnie w tych lasach kraśnickich napotkał. 801 22, a także 81 743 7383 lasmałpkaradiolublin.pl tak nam tutaj na bardzo wysokich obrotach i tonach się prezentuje. Kto to taki? żeby odpowiedzieć do rymu na tak postawione pytanie, drodzy Państwo, to kuraki. Bo to najmniejszy europejski kurak leśny o krępej sylwetce i bardzo krótkich nogach. Na głowie ma mały czubek, a nad oczami widać niewielkie czerwone korale i białą plamę pod okiem. Spód biały z gęstym łuskowatym czarnym deseniem. Cóż to może być za tak, 801 50 10 22, także 81 743 7383. Halo, halo, tu Leśne Wędrowanie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani Renatko, witamy. Witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam wiosennie. <laughs> to proszę powiedzieć, kto tak nam tutaj na wysokich tonach się prezentuje?
1: Powiem szczerze tak, yy, wcześniej... Troszeczkę się wahałam, ale
2: już po podpowiedzi no to myśli królik. Nie, a nie. Jak to nie. No tak to nie. <grym> nie jest to myśli królik, nie, nie. Jest to ptak. Najmniejszy ptak? Najmniejszy europejski kurak leśny. Więc
1: Ej, ojejku. Widzi pani jedoś, że y, y, głucha to nie dosłyszy. <grym> ale pochwalę się zasłyszałam czajki. I je
2: rozpoznałam, więc y, y, chyba nie jest. No, więc jest mówiąc. jeden do jednego. No dobra, to pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Może tym razem się uda. Halo, halo, tu leśne Wędrowanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to myślę, że to jest bażant, samiec. Niestety nie jest to tym razem barzant, więc troszkę. No bo te
1: są takie ładne, kolorowe.
2: Tak, troszkę mniejsze od bażanta, więc proszę tutaj jeszcze gdzieś tam się rozejrzeć i poszukać. Może. Podpowiedzi jeszcze padają z domu, ale no to spróbujmy. 801, 50, 10 22. Witam kolejnych Państwa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, a czy to może jest przepiórka?
2: też nie jest to przepiórka. Proszę dalej szukać, jak najbardziej. Podobny jest ten ptak do nieco mniejszej kuropatwy, choć występuje w różnych siedliskach, bo kuropatwy to tak typowo spotykają się na polach, a nie w lasach, a to jest ptak, który ukochał sobie właśnie las, drodzy Państwo. Któż to może być? 801, 50 10 22, a także 81, 743, 7383, a także oczywiście lasmałpkaradiolubin.pl w takim razie ktoś jeszcze raz spróbuje, dajmy szansę Państwu, po to jest ta audycja, żeby Państwo też się pobawili razem z nami w radiowych ornitologów, a jednak tutaj była skucha, no to powracamy do naszej wiosny w lesie, a w lesie drodzy Państwo akurat podczas tegorocznej wiosny jakoś tak bardzo mokro.
3: O tak, no napawa nas to radością, nas leśników, ale myślę, że nie tylko, również rolników, sadowników i tych wszystkich, którzy są związani z roślinami. To właśnie jest to, że mamy tak piękne, tak piękne mokre przedwiośnie. Jak mawiają rolnicy, nie ma za dużo wody na wiosnę. Ta woda jest bardzo potrzebna. Oczywiście no nie mówimy o jakichś jakich powodziach, podtopieniach, ale taka opadowa, deszczowa woda jest, jest ratunkiem dla, dla roślin, a jednocześnie jest magazynowana w glebie. Później to, że mamy mokre przedwiośnie, to bardzo często chroni nas w momencie tych gorących i upalnych miesięcy letnich, jakie od kilku lat. Już tutaj mamy, więc to, że mamy teraz dużo wody, bardzo nas cieszy. Liczymy na to, że te wszystkie odnowienia, które, które zaczęliśmy już sadzić, zalesienia, które, które są prowadzone, to mokre przedwiośnie spowoduje, że będziemy mieli bardzo dobrą udatność i nie, nie będziemy musieli w przyszłym roku robić jakichś poprawek czy uzupełnień w naszych, w naszych uprawach.
2: Drodzy Państwo, rzeczywiście mokro, mokro, i także Pan Piotr pisze do nas, że być może będzie rzeczywiście to mokra wiosna, bo pszczoły ruszyły przed zwiastowaniem. A jeśli chodzi o przysłowia związane ze zwiastowaniem, to w dni krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża. Boża. Jakie jest zwiastowanie, takie będzie i z martwych wstanie. Gdy przed zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła. A my przywołujemy Państwu także. Taki oto bardzo wysoki, na wysokich rejestrach e, efekt dźwiękowy i okazało się, że jednak dzisiaj w audycji dzieci górą, więc tych najmłodszych musimy nagrodami koniecznie dopieścić. Dzień dobry Ignacy. Halo. To jest jarząbek. Tak jest, to jest jarząbek powiedział Ignacy i świetnie, że rozpoznałeś, a skąd ty to wiesz? Zobacz, tak wielu dorosłych nie wiedziało.
6: Ja się już od no, pięciu lat interesuję ptakami. Od trzech lat zbieram pióra.
2: To musisz mieć już niezłą kolekcję, prawda? Tak. I jesteś w stanie wszystkie te pióra sobie oznaczyć i dopasować tak, do gatunku? Mam je
6: w segregatorze takim specjalnym. I na przykład włochapki. Płomykówki, uszatki mam sporo.
2: A gdzie znajdujesz te pióra?
6: Włochatki znalazłem w Parku Narodowym Gór Stołowych. Płomykówki też tam. Dużo znajduję koło domu.
2: No to pięknie, jeszcze pamiętasz miejsca. Naprawdę podziwiam Cię za tę pasję i z chęcią bym obejrzała ten twój segregator z tymi wszystkimi piórami, bo to jest niesamowite, że tak młody człowiek, a już tak duża wiedza. Skrupulatnie także zbierana. I tutaj proszę bardzo, również prezentujesz ją nam w audycji. Bardzo mnie to cieszy, ale ja z żąbka pewnie nie za bardzo chyba ci się gdzieś udało zobaczyć, prawda?
6: Nie widziałem go! Widziałem e, takie, e, nie pamiętam gdzie to było, byłem kiedyś w muzeum ornitologicznym i tam były różne też ptaki wypchane
2: jasne i wtedy można taki gatunek po prostu sobie obejrzeć dokładnie i być może zapamiętać jak wygląda także i taki jarząbek, który jest bardzo skrytym ptakiem i jak za chwileczkę usłyszymy w wypowiedzi pana Piotra Krasnowskiego, podleśniczego z leśnictwa Wolski Bór, właśnie wybiera sobie takie najdziksze um, tereny leśne, powiedziałoby się, że takie puszczańskie, choć przecież już teraz aż tak um, dawnej prastarej puszczy to nie ma, ale on właśnie takie tereny bioróżnorodne bardzo lubi. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, Ignacy. I do zobaczenia gdzieś na tych leśnych ścieżkach, także i ornitologicznych. Może spotkamy się razem na szukaniu piór. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do widzenia. I dziękuję, że rozwiązałeś tę trudną, jakże bardzo trudną zagadkę. W takim razie już odpowiedź od Pana Piotra.
3: Paprzyska, a to są takie miejsca, gdzie ptaki, głównie kuraki, ale nie tylko, głównie kuraki, tam odprawiają swoje piaskowe kąpiele. Dbając o higienę właśnie kąpią się. Tak jak, tak jak normalna kura domowa bardzo często wygrzebuje taki dołek w suchym piasku, obrzuca się tym piaskiem, później, później strząsa ten piasek ze swoich piór. To powoduje y, usunięcie wszelkiego rodzaju zabrudzeń, ale jednocześnie poprawia krążenie krwi w skórze. Takie jest można by powiedzieć ptasie spa. I takie miejsce nazywa się paprzysko i to jest miejsce właśnie, gdzie te ptaki robią takie kąpiele i jarząbek bardzo bardzo, bardzo lubi te kąpiele i w związku z tym szuka takich miejsc, żeby w swojej ostoi tam gdzie przebywa, żeby takie miejsca znaleźć.
2: I jeśli tylko Ignacy chciałby poszukać piór, to właśnie musiałby najpierw znaleźć takie paprzysko i tam być może w tym paprzysku ten najmniejszy kurak leśny, czyli jarząbek, z pewnością by się kąpał w tym swoim takim leśnym ornitologicznym spa i tam mógłby się wykazać także i nasz młody ornitolog, bo może gdzieś jakieś piórka podczas takiej kąpieli w piasku również i stamtąd by wypadły.
3: Poza czajką spotkałem tutaj właśnie bardzo niedawno, z czego się bardzo ucieszyłem, jednego z, według mnie bardzo, najbardziej tutaj u nas w lesie skrytego ptaka, którego obserwuję bardzo rzadko, a mianowicie natknąłem się na parę jarząbków w miejscu, w którym nigdy ich nie obserwowałem. Jest tutaj myślę, że około trzech stanowisk, gdzie jest po parze tych, tych ptaków, bardzo, bardzo skrytych, o których... Tak naprawdę nie ma jakiejś specjalnej literatury. Wiadomo, jest to leśny kurak, bardzo nieduży, wielkością takiego, takiego, może dużego gołębia. Natomiast jest monogamiczny, żyje w parach, ma parę takich ciekawych rzeczy, między innymi to, że pisklętami, które jak wszystkie kuraki są za gniazdownikami, czyli w momencie wyklucia się piskląt, po, po tym jak obeschnie na nich puch, one opuszczają gniazdo, podążają za rodzicami i... i tak jak w przypadku kuropatwy, również tak w przypadku jarząbka jest to, że najczęściej wodzi pisklęta właśnie samczyk. Choć, choć oczywiście nie jest tą regułą, często są to obydwa ptaki, natomiast jest to ptak, który wybiera lasy, może trudno w tej chwili tutaj nas już mówić o lasach takich stricte pierwotnych czy naturalnych, ale jednak lasy, które są bardzo zróżnicowane. Tam, żeby występował jarząbek muszą być zarówno z fragmenty starodrzewiu, jak i, i, i młodników, jak i gęstych upraw, żeby się mógł chronić. Również bardzo... Pożądanym takim miejscem są miejsca takie stricte piaskowe, stricte borowe, tam gdzie mogą powstać paprzyska.
2: Tylko, że to paprzysko dla jarząbka to miejsce raczej suchym. Piaskiem, bo to kąpiel w suchym piasku, tak jak nasze kury gdzieś tam przed kurnikiem również grzebią się w takim oto piasku i te wszystkie swoje piórka obsypują tymi ziarenkami piasku, a tutaj drodzy Państwo w lesie jednak mokro i dobrze, że mokro, bo także jeśli patrzymy na kwestie przeciwpożarowe i tego bezpieczeństwa naszych lasów wczesną wiosną, to to jest na plus
3: mokre przedwiośnie to jednak mniej zagrożenia pożarowego w lasach, szczególnie w lasach borowych, tam gdzie ta woda bardzo szybko wsiąka, ale jednocześnie bardzo szybko odparowuje, tam ta, ta iglasta ścioła, która jest na, na tych borowych lasach, bardzo szybko traci wodę, bardzo szybko spada jej wilgotność, co przekłada się na, na to, że staje się bardzo palna, wręcz y, przypomina to w palności y, benzynę, nawet w upal... Lata, że wystarczy iskra, czy wystarczy rozgrzany tłumik, czy katalizator samochodowy, gdzie, gdzie zostawimy samochód nad, nad tą ściołą na, na kilka godzin, może spowodować właśnie pożar.
2: Dlatego oczywiście na szczęście leśnictwo Wolski Bór przy tej swojej bioróżnorodności ma tutaj te plusy, że jednak tam jest bardziej zielono. Już za chwilkę będzie również o wiele bardziej zielono z tymi pierwszymi zielonymi listkami. Zupełnie inaczej sytuacja ma się w Puszczy Solskiej na terenie nadleśnictwa Biłgorej, ale tam też na szczęście jest mokro podczas tegorocznej wiosny i przedwiośnia. I tak podpytujemy leśników z tamtego terenu, czy to tam rzeczywiście Oczywiście też już wiosnę widać i to przedwiośnie jak to jest. A oni odpowiadając na to pytanie skupiają się przede wszystkim na tych pracach leśnych, wczesnowiosennych.
9: Ciężko powiedzieć. No, wydaje się, że już jest przedwiośnie, że za chwilkę ruszymy z wiosną. Ostatnie lata są takie, że no to przejście między tą zimą a wiosną to jest takie gwałtowne. Nie ma przedwiośnia tego w tym momencie, więc my powoli ruszamy już też i z produkcją, z materiałem, które jest na szkółce, żeby w teren dać i, i sadzić. Na szkółce leśnej produkujemy w ciągu roku około 1,5 miliona sezonek na nasze potrzeby własne, mimo że część drzewostanu nawiamy naturalnie, czyli wykorzystujemy siłę natury. Ale jednak mimo wszystko część musimy posadzić. Szkółka jest nasza na potrzeby praktycznie tylko naszego biłgoraja, chociaż też leśniczy sprzedaje na potrzeby obieców prywatnych, którzy zasiają grunty, na potrzeby innych nadleń leśnic po troszku, także no działamy i te prace już wiosenne w terenie coraz bardziej będą, będą widoczne. Przygotowujemy się do odnowień, do osadzeń nowego pokolenia drzewostanów, nowego lasu, także powolutku ruszamy już z tym. No, czy samo przejście takie jednorazowej, gdyby ono się odbywało, to nie byłoby takie jeszcze złe. Najgorsze w tym momencie jest to, że potrafią być te klimat temperatury kapryśne. Na przykład w tym roku w styczniu mieliśmy temperatury po kilkanaście stopni na plusie. To nie jest dobre dla przyrody, to nie dobre dla owadów, o których mówiliśmy, czy dla roślin leśnych, bo one, kiedy dostaną trochę słońca, troszkę wilgoci jest, gręba jest niezamarznięta, kiedy jest ta temperatura wiosenna, kiedy jest słońce, no to one ruszają też do wegetacji i za chwilę przychodzi okres silniejszych mrozów, bo też było po 10 stopni później. To jest naprawdę z dużą szkodą dla, dla owadów, dla drzewostanów, dla tych młodych drzewek, dla siewek, że to nie jest do końca dobre. Jednak te przejście, niekoniecznie łagodne, ale takie przejście z zimy na wiosnę jest o wiele fajniejsze niż takie skoki temperatur co chwila z zimnej na ciepłą czy urobie. To jest gorsze.
2: I takie oto poprzez doświadczenie własne i doświadczenie pracy w lasach przedstawia nam swoje własne obserwacje przedwiosenne i wiosenne pełniące obowiązki nadleśniczego pan Mariusz Szabat na terenie nadleśnictwa Biłgoraj. A skoro mokro, to oczywiście wśród radiosłuchaczy odzywają się grzybiarze. Tak, tak, bez względu na to, czy to wiosna, czy to zima, czy to jesień, znamy takich grzybiarzy, którzy pracują w lesie nad grzybami, nad własnymi zbiorami absolutnie cały rok.
7: Wiesz, dzisiaj mamy piątek. W środę tutaj zachodziliśmy patrzeć, czy, czy, czy nic nie zostało zniszczone. Były jakieś panie tutaj na obiekcie i... Proszę pana, grzyby znaleźliśmy. Ja w jakie grzyby? No pan zobaczy. Patrzę faktycznie. I grzyby jadalne.
2: Grzyby jadalne, które też mogą Państwo spotkać się na targach, nawet w sklepach samoobsługowych, ale generalnie oczywiście gdzieś tam na pniach drzew też. Jakież to grzyby mogły Panie znaleźć w piątkowe popołudnie na terenie Nadleśnictwa Tomaszów? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i oczywiście lasmałpkaradiolublin.pl. Halo, halo, dzień dobry.
10: Henryk, kraina nocy i nie, długo. Dzień dobry. nie niewidziany.
2: Bo pan się pewnie tymi boczkami zajął, prawda? Na wiosnę, No Henryku.
10: właśnie, cały czas jestem w trakcie, bo oczywiście już partner, albo partnerka przyleciał, kojarzę gniazdo, bo jest na no, akurat w tym rejonie już dwóch przyleciał, albo dwoje, nie wiem. W każdym razie już tam zaloty godowe są, gniazdo strzelą. Mają dodatkowe zrobione tutaj przez chyba Urząd Gminy albo Społeczność Miejscową. Tak.
2: Czyli dobrze, czyli dbają Państwo o te boczki, a my wracamy nie do no. grzybów. Czy wie Pan może, jakieś to grzyby?
10: No myślę, że chodzi o boczniaki. Tym, tak tym jest. W tym roku nie było okresu, żeby nie rosły, powiem tak. Podściółko to rosły na wystały zimę.
2: Naprawdę? A pan też może tak. smakuje właśnie w tych grzybach i zbiera je pan? Tak,
10: tak. Znaczy my zbieramy po prostu. Kiedyś jakieś tam taka e, zabobon był, że boczniak potrafi wewnątrz urosnąć. Nie wiem, kto to wymyślił. Myślę, że to jest jakiś tam... <śmiech> że, że
2: w sensie prostu, wewnątrz no tam, naszego organizmu po zjedzeniu, tak?
10: Tak, że on tam po prostu potrafi, pomimo że możemy odrosnąć i robić taką powłokę jakoś tam, no ale to myślę, że to nie ma w to. Sobie ja wiem, to oczywiście
2: skompać. serial, który teraz święci triumfy, być może z tego, z tych obaw hmm. wynika Last hmm. of Us. Polecamy Państwu hmm. Państwa uwadze. Jeżeli ktoś także mykologią się interesuje, to proszę bardzo jak najbardziej. A jak go Pan przyrządza? Gody, uh -huh.
10: gody kozie, kozy się lęgną, miłe, czarne, Brązowe i tym i po prostu nowa pasja. Na wiosnę sprowadziłem sobie największego ptaka z rodziny domowych. To myślę, że spad, który za niedługo być może uda mi się zrobić, załatwić lepszy telefon. Wyślę fotkę, jak on po prostu w okazałości wygląda i tańczy.
2: Wow, no proszę, no to chcemy to zobaczyć, koniecznie. Trzymamy kciuki za ten cały pana inwentarz. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, jak pan przyrządza boczniaki?
10: Boczniaki, no robimy pod postacią flaków, ewentualnie tradycyjnie tu zona z dodatkiem na pierogi, duszone. Także no, przekręcić przez maszynkę jako farsz, z pierogów myślę, że no różnica pomiędzy innymi a pieczarkami, które kupuje się w marketach, to jest niepowtarzalne.
2: Bardzo dziękujemy za te wszystkie Państwa informacje. Jak to dobrze, że małżonka również jak rozumiem gdzieś obok Pana siedzi.
10: Tak, tradycyjnie <gry>
2: Tak jest i takie oto kulinarne również smaczki nam tutaj yy, i przepisy podaje o tym przekręcaniu przez maszynkę i o tych flaczkach. To notujemy skrupulatnie i też będziemy tymi boczniakami się zajadać. Dobrej drogi dla Państwa i dobrego dnia Nie, oczywiście. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Nie, serdecznie, dziękujemy i oczywiście potwierdzenie Tomasz Kotowicz, na leśnictwo Tomaszów. No,
7: Słowem honoru, boczniaki. Boczniaki. Ja mówię, no mają Pani szczęście, bo to jest grzyb jadalny. A jak? Normalnie jadalny, tylko jest to, co w sklepach, no to jest wiadomo sklepowy, tak? A Wy macie boczniaka, który został przez naturę wyhodowany, tak? A to jest jadalne na pewno. No, niech Pani je spokojnie. Jak się zobaczymy, a Pani będzie chodziła, czy znaczy, żeby był jadalny.
2: Jest jadalny, jest smaczny i oby tylko rzeczywiście w tym żołądku nie urósł. Zobaczymy jak to będzie, kiedy będziemy smakować te boczniaki. A teraz już jeszcze jeden bardzo ważny temat. Odwiedzając różne nadleśnictwa podpytujemy o kwestię wilka. Także u nas w Regionalnych Lasach. Dyrekcja Regionalnych Lasów Państwowych w Lublinie. Ten teren jak najbardziej nas tutaj interesuje. I pytamy m.in. czy w leśnictwie Wolski Bór wśród okoliczności mieszkańców zaczyna pojawiać się jakaś taka swoista panika, którą obserwujemy w mediach społecznościowych dotycząca wilka. Czy to jest zauważalne i czy trzeba tutaj tonować oczywiście te wszystkie informacje?
3: Piotr Krasnowski. W naszym leśnictwie nie, w naszym leśnictwie nie, ale w sąsiednich, okolicznych miejscowościach już tak no ludzie gdzieś tam przy pomocy mediów społecznościowych wymieniają jakieś zdjęcia, jakieś informacje, tu dwa, tu pięć, tu wataha, tu, tu coś, ale tak naprawdę myślę, że obecność wilków oczywiście w naszym leśnictwie również jest, bo bardzo często można to zaobserwować nie widząc samego wilka. Bardzo często jest sytuacja taka, że pracując tutaj w terenie, czy przemieszczając się po leśnictwie, wykonując swoje obowiązki, widzimy bardzo dużo zwierzyny typu sarny, typu, typu jakieś łosie, typu zająć gdzieś tam przebiega, jest a są pewne okresy, kiedy nie widać nic. Las jest po prostu pusty, tak jakby wręcz wymarły i opuszczony przez zwierzęta. To jest spowodowane tym, że najprawdopodobniej mamy w tym czasie tutaj wilka. Zwierzęta się przemieszczają, grupują się w miejsca takie, które ten wilk nie odwiedza, przeczekując ten okres, w którym te wilki są, bo nie są one tu na stałe. Na pewno są przechodnie z tego, co wiemy w sąsiednim nadleśnictwie. Tam mamy informację, że, że jest ich troszeczkę więcej. Z biologii wilków wiemy, że młode osobniki, samce młode muszą opuścić watachy, muszą szukać swojego miejsca, więc one bardzo, bardzo często migrują na duże odległości, a w związku z tym, że nie bardzo się boją, pokazują się również ludziom, w związku z tym, że również zwierzyna jest blisko nas, blisko ludzi, blisko ich, naszych siedzib, w związku z tym i wilk pokazuje się również blisko, blisko naszych siedzib. No jak na razie nic się, nic się z tym nie dzieje i tak szczerze mówiąc, no myślę, oby tak było, żeby się nic nie, nie działo, dlatego myślę, że, że, że jakaś panika co, co do wilka absolutnie nie, no bo chyba minęło już za 200 lat, jak odnotowano jakiś, jakiś napad wilka na człowieka, więc, więc nie sądzę, żeby to się miało powtórzyć kiedykolwiek.
2: Mam nadzieję, że Państwa uspokoiliśmy i nie będą się Państwo obawiali chociażby tych weekendowych spacerów wiosennych po lesie, a zachęcamy, bo oglądanie tej budzącej się do życia leśnej przyrody to jest to. My tak właśnie będziemy czynić i będziemy to wszystko Państwu prezentować w naszych cyklicznych audycjach w każdą sobotę tuż po siódmej rano. Za dziś dziękujemy bardzo, mówimy do usłyszenia. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Propozycji roboty dla biżęcji w ukraińskiej na stronie radiolublin.pl pić tym banerom